0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörer, zum 87. Podcast Charisma und Persönlichkeit, dem Podcast von und mit Heike Holz. Ja, meine lieben Hörer, heute möchte ich Ihnen von einem Artikel erzählen, den ich im Online-Magazin Penzit gelesen habe. Er ist von meinem Trainerkollegen Stefan Etrillard. Und zwar geht es hier um den Schlüssel zu guten Beziehungen. wir sprechen so oft von den Unterschieden in der Beziehung zwischen Mann und Frau, weisen auf die verschiedenen Kommunikationsarten hin, die verschiedenen Arten der Körpersprache, auf die Verhaltensunterschiede und, und, und. Und er schreibt hier wichtige Dinge über die Emotionen, die ja auch eine ganz wesentliche Rolle in der Kommunikation spielen. Stefan Etrillard sagt, dass in allen Fällen, also trotz der genannten Unterschiede, die ja in vielen Fällen auch einfach Klischees bedienen, die Emotionen eine ganz wesentliche Rolle spielen. Denn hier sind alle Menschen gleich. Wo Gefühle missachtet werden, so sagt er, kommt es zur Spannung. Und wenn wir mit den Gefühlen des Anderen achtsam umgehen, dann lösen sich viele Probleme schnell in Luft auf. Ja, und am liebsten sehen wir uns ja gerade hier im mitteleuropäischen Raum als vernunftbegabte Wesen, die vor allem ihren Verstand einsetzen, um Entscheidungen zu treffen und ihr Verhalten und ihre Handlungen zu lenken. Doch die alltäglichen Erfahrungen zeigen, dass unsere Gefühle und Emotionen dabei in vielen Fällen der Vernunft den Rang ablaufen. Denn auch wenn den Akteuren dieser Einfluss oft gar nicht bewusst ist, so sind es doch häufig die Gefühle und Emotionen, die Entscheidungen und Handlungen auslösen und steuern. Das kann dann sogar so weit gehen, dass Emotionen einen Menschen regelrecht beherrschen und die Vernunft dann völlig die Kontrolle verliert. Und ganz besonders in schwierigen Gesprächen oder Auseinandersetzungen gewinnen diese Gefühle, diese Emotionen schnell die Oberhand. Ja, und das gilt ganz besonders für die Kommunikation zwischen Männern und Frauen. Wenn hier hitzig diskutiert wird, dann fällt ein unbedachtes Wort das den anderen absichtlich oder unabsichtlich verletzt und persönliche Wälzungen und kränkende Worte steckt kaum jemand einfach so weg. Für eine Freundschaft, eine Partnerschaft oder auch eine berufliche Beziehung kann das sehr schnell zur Belastung werden und so steigt die Gefahr, dass Auseinandersetzungen eskalieren und Beziehungen nachhaltig beschädigt werden. Ja, und das wiederum verschärft die Lage. Wann immer Stress oder Druck zunehmen, wird die Vernunft weiter in den Hintergrund gedrängt, die Emotionen übernehmen das Kommando und eine verstandesgesteuerte Berücksichtigung der Interessen des Gegenübers wird fast unmöglich. Ja, und konstruktive Gespräche werden damit sehr schwierig. Ja, und um das zu verhindern, lassen sich Gefühle jetzt jedoch nicht einfach ignorieren oder unterdrücken, denn früher oder später bahnen sie sich dennoch ihren Weg und daher kommt es darauf an, einen geschickten Umgang mit Emotionen zu finden. Das heißt, die Emotionen wieder einfach auszublenden, noch sich ihrem Einfluss völlig zu unterwerfen. Also es geht darum, Gefühle ganz bewusst wahrzunehmen, zu beobachten und bei Bedarf auch gezielt zu beeinflussen. Ja, und dabei geht es sowohl um die einen Gefühle als auch, und das wird oft vergessen, um die des Gegenübers. der die eigenen Emotionen im Griff hat und nicht von jeder Provokation persönlich tief getroffen wird, kann die Eskalation einer Auseinandersetzung leichter vermeiden. Ja, Nicht minder hilfreich ist es, wenn wir die Gefühle des Gegenübers erkennen und darauf angemessen reagieren können, sodass beispielsweise negative Gefühle des anderen nicht weiter verstärkt werden. Stefan Etrillard sagt, wer die Gefühle des Gegenübers kennt, kann ihn besser verstehen. Emotionen werden schnell als störend oder als Schwäche ja, und im Berufsleben als, auch als Zeichen von Unprofessionalität betrachtet. Eine Folge davon ist, dass versucht wird, Gefühle unter Verschluss zu halten und am besten gar nicht erst ins Spiel kommen zu lassen. Ja, und dabei wäre es oft sinnvoller, offen über die gerade wirkenden Gefühle zu sprechen, um etwaige Irritationen, Schwierigkeiten oder unterschwellige Botschaften bei der Kommunikation zu klären. Wer die Gefühle des Gegenübers kennt, der wird den anderen Menschen auch sicherlich besser verstehen. Und wer die eigenen Gefühle mitteilt, wird insgesamt besser verstanden werden. Doch das ist leichter gesagt als getan. Nicht nur, dass es eine gute Vertrauensbasis zwischen den Beteiligten braucht und auch oft Überwindung kostet, Gefühle direkt auszusprechen. Gefühle zu erkennen und zu benennen, das ist oft eine ganz schwierige Aufgabe. Denn wer Gefühle im Gespräch berücksichtigen und beeinflussen will, muss ja diese Gefühle auch ganz bewusst wahrnehmen. Und dabei ist es am besten, natürlich wie immer, bei sich selbst zu beginnen. Denn nur auf die eigenen Gefühle haben wir einen unmittelbaren Zugriff. Die Gefühle anderer können wir immer nur indirekt über äußere Anzeichen oder über verbale Aussagen wahrnehmen. Und hier geht es also erst einmal um die Selbstwahrnehmung. Und hier ist jetzt ein offener, aufmerksamer wertfreier, unvoreingenommener Blick auf die eigene Gefühlslage. Keine einfache Sache, aber erstmal besonders wichtig. Schließlich sind es ja häufig die Gefühle selbst, die einen regelrechten Nebelschleier um unseren Verstand legen und einen bewussten Zugriff auf das eigene Gefühlsleben erschweren. Es erfordert zudem eine gewisse persönliche Reife und die Fähigkeit, sich selbst mit etwas Distanz zu betrachten, wenn man die eigenen Gefühle klar erkennen will. Ja, und hier ist es sehr hilfreich, die körperlichen Aspekte der Gefühle ganz bewusst zu erleben. Viele Emotionen, und das kennen Sie bestimmt, meine lieben Hörer, gehen mit körperlichen Reaktionen einher. Hier mag es Herzklopfen geben, Muskelverspannungen, Muskelanspannungen, ruhiger und gleichmäßiger Atem, entspannte Gesichtszüge und so weiter und so weiter, die oft schon einen ersten Hinweis auf die Art des Gefühls oder zumindest auf das Vorhandensein eines Gefühls geben. Ja, und um ihren eigenen Gefühlen dann auf die Spur zu kommen, halten sie einfach einen Moment inne und hören aufmerksam in sich hinein, um zu spüren, was in Ihnen vorgeht. Treten Sie gedanklich einen Schritt zur Seite, heraus aus der aktuellen Situation, um sich selbst und Ihre Empfindungen zu beobachten. Ganz besonders kommt es jetzt darauf an, sich den eigenen Gefühlen möglichst wertfrei zu nähern. Ansonsten ist die Gefahr recht groß, dass bestimmte Gefühle herbeigeredet werden, weil sie in der aktuellen Situation vielleicht erwünscht sind oder von den anderen erwartet werden. Oder sie schließen andere Gefühle von vornherein gedanklich aus, weil sie sich vielleicht nicht eingestehen wollen. Oder sie als unangemessen, ungerecht, peinlich oder auf andere Weise unvorteilhaft sein könnten. Ja, Es ist sehr wichtig, sich selbst nichts vorzumachen, Wirklich in den Spiegel zu schauen und auch wirklich zu sich zu stehen. Ja, und diese Glaubenssätze, die wir oft im Kopf haben, wie ein Mann darf nicht traurig sein, nicht weinen oder eine Frau darf nicht aggressiv werden, nicht wütend werden, oftmals sehr, sehr schwierig. Und das bewusste Wahrnehmen von Gefühlen ist wirklich dieser allererste Schritt. Im zweiten Schritt geht es um das konkrete Benennen der Gefühle. Und auch das ist gar nicht einfach. Ein Grund dafür ist natürlich, dass Gefühle und Emotionen eine ganz diffizile Angelegenheit und schwer in Worte zu fassen sind. Doch das ist nicht der einzige Grund. Mindestens genauso einflussreich ist die Tatsache, dass Menschen dazu neigen, ihre eigenen Gefühle so zu formulieren, dass es klingt, als hätten andere Menschen die Verantwortung dafür. Interessanterweise passiert das nicht nur bei negativen, sondern auch bei positiven Gefühlen. Eine typische Formulierung lautet zum Beispiel »Ich fühle mich übergangen«. Das beschreibt genau genommen gar kein echtes Gefühl, wie traurig, wütend, enttäuscht, unzufrieden, deprimiert etc., sondern in erster Linie einen Vorwurf an denjenigen, der mich übergangen hat. Die anderen sind also verantwortlich dafür, dass ich mich schlecht fühle. Mit mir selbst hat das natürlich nichts zu tun. Das Gleiche gilt für positive Aussagen wie, ich fühle mich voll und ganz akzeptiert. Auch hier sind andere verantwortlich für meine Gefühlslage. Und beide Formulierungen, meine lieben Hörer, sind eher eine Bewertung der Situation und weniger eine echte Gefühlsäußerung. In beiden Fällen liegt es in der Macht der anderen, wie ich mich fühle. Und das ist ziemlich genau das Gegenteil von dem, was wir mit der Bewusstmachung der eigenen Gefühle erreichen wollen. Schließlich geht es darum, Zugriff auf die eigenen Gefühle zu bekommen, anstatt sich ihnen unmächtig auszuliefern. Natürlich ist es auch wichtig zu erkennen, dass man sich übergangen fühlt. Doch ergibt sich daraus keine Möglichkeit, selbst direkt darauf einzuwirken, dass sich an den Gefühlen etwas ändert. Schließlich sind es ja die anderen, die mich übergehen. Direkt beeinflussen kann ich nur meine eigenen Gefühle. Also kommt es darauf an, die echten Gefühle hinter solchen Formulierungen aufzuspüren. Im Falle der zweiten Aussage wäre es wohl eher Wörter wie zufrieden, froh, hoffnungsvoll, selbstsicher und so weiter. Also anstatt ich sage, ich fühle mich voll und ganz akzeptiert, kann ich sagen, ich fühle mich zufrieden, ich fühle mich richtig froh und so weiter. Und damit sind die Gefühle tatsächlich beschrieben. Damit wird auch Niemandem die Verantwortung oder Schuld in die Schuhe geschoben, sondern tatsächlich das benannt, was eine Person gerade fühlt. Natürlich erfordert das etwas Übung, sich voll und ganz auf diese echten Gefühle zu fokussieren und einzulassen. Es empfiehlt sich daher, in ruhigen Momenten immer einmal wieder zu versuchen, den eigenen Gefühlen nachzuspüren, sie bewusst wahrzunehmen und ihnen einen Namen zu geben. Mit dem bewussten Wahrnehmen und konkreten Benennen Ihrer Gefühle schaffen Sie die notwendige Voraussetzung, um Ansatzpunkte für den Zugriff darauf zu finden. Das wiederum ist erforderlich, um auch starke Gefühlsregungen wie Aggression, Frustration oder überschwängliche Euphorie unter Kontrolle zu bringen. Denn nur mit wachen Sinnen können wir beispielsweise Provokationen standhalten und konsequent einen konstruktiven und fairen Kommunikationsstil pflegen. Und wenn die eigenen Emotionen hohe Wellen schlagen, ist das kaum möglich. Auch positive Gefühle können, wenn sie unkontrolliert aufbrausen, ein Gespräch oder eine Situation ungünstig beeinflussen. Ja, so verstellt die eigene Begeisterung über eine Sache manchmal den Blick auf die Realitäten und verleitet, zu vielleicht unrealistischen Zusagen oder Zugeständnissen, was dann dennoch weitreichende Konsequenzen haben kann. Ja, und wie kann es jetzt gelingen, auf die eigenen Gefühle Einfluss zu nehmen? Ein erster Schritt ist mit der Identifizierung der Gefühle schon getan, also wenn sie genau in sich hineinfühlen und genau spüren, was sie fühlen. Denn zumeist verringert sich die Intensität eines Gefühls bereits, das ist ja ganz interessant, finde ich, wenn wir uns dieses Gefühl bewusst machen und uns mit ihm auseinandersetzen, anstatt unkontrolliert von ihm beherrscht zu werden. Wenn sich dann auch noch die Gelegenheit ergibt, mit jemandem über das Gefühl zu sprechen, werden die Emotionen erst gar nicht hochkochen. Vielversprechend ist auch ein anderer Weg, den Stefan Etrillard vorschlägt. Machen Sie sich bewusst, wie Sie eine Situation erleben und bewerten. Welche Bewertungen lösen welche Emotionen bei Ihnen aus? Es ist keine Neuigkeit, meine lieben Hörer, dass ein und dieselbe Tatsache von verschiedenen Personen ganz unterschiedlich erlebt und interpretiert werden kann. Das Lächeln der Nachbarin ist für den einen eine freundliche Geste und für den anderen der Versuch, sich anzubiedern, um einen Vorteil daraus zu schlagen. Und der Geländewagen ist für den einen protzig, für den anderen einfach nur praktisch. Für den einen Partner ist die Partnerschaft vollkommen intakt, der andere erlebt tagtäglich Enttäuschungen. Und eine hitzige Diskussion wirkt auf den einen aggressiv und beunruhigend, auf den anderen anregend und engagiert. Und so unterscheiden sich die Perspektive auf das Geschehen der Grad der persönlichen Betroffenheit und natürlich den Folgen einer Entscheidung, die daraus resultiert. Ja, und die Erwartungen an die Beteiligten, die etwaigen Vorgeschichten zwischen den Beteiligten, besondere Empfindlichkeiten, Absichten, Interessen und vieles mehr spielt hier eine große Rolle. Identische Tatsachen werden deshalb von verschiedenen Personen und eben nicht nur von Männern und Frauen, sondern einfach von der Vorgeschichte, von dem Vorleben, von der Mentalität desjenigen unter Umständen ganz unterschiedlich bewertet und interpretiert. Und da es nicht die Tatsachen sind, die Gefühle bei uns auslösen, sondern auch Interpretationen und Bewertungen dieser Tatsachen, kann eine und dieselbe Situation auch ganz unterschiedliche Gefühlslagen erzeugen. Und das können Sie nutzen, meine lieben Hörer, um Ihre Gefühle zu beeinflussen. Wir können hier einfach mal einen Paradigmenwechsel vornehmen, wie es so schön heißt. Unsere Sicht auf die Situation ist also ein wichtiger Ansatzpunkt, um die Kontrolle über unsere Gefühle zu erlangen. Wer das weiß, kann seine Gefühle beeinflussen, verändern oder zumindest relativieren, indem er sich seine aktuellen Ansichten über die Situation bewusst macht, etwaige Einflussfaktoren erkennt und hinterfragt, ja und die Tatsachen neu bewertet. Und dazu können sich folgende Fragen stellen, meine lieben Hörer. Welches konkrete, echte Gefühl habe ich in dieser Situation? Aufgrund welcher Interpretation oder Bewertung empfinde ich dieses Gefühl? Und wie komme ich zu dieser Interpretation? Gibt es faktische Belege für meine Sicht der Dinge? Was sind die tatsächlichen Fakten? Gibt es auch andere Interpretationsmöglichkeiten? Welche anderen Gefühle sind möglich? Welche Interpretation ist plausibel? Und wie fühle ich mich jetzt? Mit solchen Fragen, meine lieben Hörer, versetzen wir uns selbst in die Lage, unsere eigenen Emotionen bewusst wahrzunehmen, sie zu kontrollieren ja, und auch Eskalationen zu vermeiden. Insbesondere für heikle Situationen oder Gespräche empfiehlt es sich, die eigene Interpretation der Tatsachen und die daraus resultierenden Gefühle zu hinterfragen. So ergeben sich ganz oft. Neue Perspektiven und Handlungsspielräume. Ratsam ist es auch zu versuchen, das Ganze mit den Augen des Anderen zu sehen, um auch seine Interpretationen und Gefühle zu verstehen. Die Gefühle unserer Mitmenschen können wir natürlich nicht direkt erfassen und kontrollieren. Doch wir können sie durchaus günstig oder ungünstig beeinflussen und entsprechend auf Gespräche und Beziehungen einwirken. Doch zunächst geht es erst einmal um etwas anderes. Das Stichwort lautet Aushalten. Wenn der Gesprächspartner Gefühle zeigt, womöglich auch noch starke Gefühle, sind viele Menschen erst einmal überfordert und neigen dazu, diese Gefühlsäußerungen zu übergehen, um eine weitere Emotionalisierung der Situation zu verhindern. Es ist also durchaus ratsam, eine Atmosphäre zu schaffen, in der Gefühlsäußerungen auch zulässig sind. Dabei ist es zugegebenermaßen nicht immer ganz leicht, die aufkommenden Gefühle des Gegenübers auszuhalten und ihnen Raum zu geben, zumal wir selbst häufig sehr emotional reagieren, wenn beim Gegenüber die Gefühle überschäumen. Dann kommt es darauf an, dass wir in der Lage sind, einerseits unsere eigenen Gefühle bewusst wahrzunehmen und unter Kontrolle zu halten, Und andererseits auch die Gefühle des Anderen zu erkennen und zu verstehen. Ja, und dabei helfen uns unsere Erkenntnisse über unser eigenes Gefühlsleben. Das bewusste Erleben der eigenen Emotionen und Reaktionen macht es einfacher, die äußeren Anzeichen beim Gegenüber richtig zu deuten. Und eine gesunde Portion Gelassenheit ist natürlich auch ganz hilfreich. Insofern gilt auch weiterhin der übliche Tipp bei emotionsgeladenen Gesprächen – Ruhe bewahren. Eine gewisse Ruhe und Selbstbeherrschung sind notwendig, um dem Gegenüber mit Empathie – also einfühlsam, offen und unvoreingenommen – gegenüberzutreten. Nur so ist es überhaupt möglich, die Gefühle des Anderen zu erkennen, angemessen darauf zu reagieren, Und den anderen auch besser zu verstehen. Der richtige Umgang mit den Gefühlen des Gegenübers beginnt damit, zu erkennen, dass die Gefühle im Raum sind. Das ist nicht immer einfach und offensichtlich. Ein lauter Emotionsausbruch, ein lauter Wutausbruch, den erkennen Sie, den sehen Sie. Doch viele Gefühlsregungen gehen mit weitaus dezenteren Verhaltensweisen und Signalen einher. Schon die Körperhaltung oder Veränderungen in der Mimik können sehr aufschlussreich sein. Auch die Atmung oder kleine Gesten verraten, was in einem Menschen vorgeht. Und nicht zuletzt offenbaren Stimme und Tonfall, wie es um die Gefühlslage des anderen bestellt ist. Also achten Sie auf solche Signale, daher ganz besonders, denn diese nonverbalen Signale geben natürlich auch wichtige Hinweise auf die Art des Gefühls. Die Gefühle des Gegenübers können wir jedoch nie mit absoluter Sicherheit bestimmen, da wir nur die äußeren Anzeichen interpretieren können. In vielen Fällen werden wir jedoch richtig liegen, wenn wir zum Beispiel davon ausgehen, dass der andere frustriert ist, wenn er die gleichen Anzeichen zeigt, die wir von uns aus selbst in dieser Gefühlslage kennen. Wenn wir uns also selbst sehr gut kennen, selbst wissen wie wir empfinden und spüren, können wir auch sehr schnell durch die körperlichen Äußerungen, Regungen, die Gefühlslage des Anderen erspüren. Hierbei ist natürlich Einfühlungsvermögen eine ganz entscheidende Größe, um die Gefühle anderer auch zu erkennen. Doch immer wieder ist es dabei wichtig, sich einen möglichst unvoreingenommenen Blick auf das Gegenüber zu bewahren. Denn der eigene Blick ist manchmal von Vorurteilen, Erwartungen oder eigenen starken Gefühlen so verstellt und dann wird es nur schwer möglich sein, die Gefühle des anderen richtig zu deuten. Und das ist schon eine große Herausforderung. Einerseits bin ich darauf angewiesen, die Erfahrungen aus meinem eigenen emotionalen Erleben zu nutzen, um die Gefühlslage des Gegenübers zu erkennen. Andererseits soll ich mich aber auch unvoreingenommen in den anderen hineinversetzen. Das ist tatsächlich eine Herausforderung und nicht ganz einfach. Und es gibt auch keine einfache Lösung dafür. Wer die Gefühle eines Gegenübers jetzt erkennt, und auch versteht, kann damit auch in gewissen Grenzen natürlich auf seine eigenen Gefühle Einfluss nehmen. Und hierbei geht es darum, positive Gefühle zu nutzen, um den Gesprächsverlauf und die Beziehungen der Beteiligten zueinander günstig zu beeinflussen, sowie negative Gefühle so weit wie möglich unter Kontrolle zu halten, dass Beziehungen nicht unnötig belastet werden. Und hier gibt es Stefan Itrelliat. Folgende Tipps. Vermeiden Sie Vorwürfe und Schuldzuweisungen. Denn gegen Vorwürfe und Schuldzuweisungen würde sich wohl jeder Gesprächspartner zur Wehr setzen, was dann die Emotionen nur noch weiter hochkochen diese. Dann sollten Sie Ich-Botschaften verwenden. Es ist weitsichtiger, über die eigenen Gefühle in Form von Ich-Botschaften zu sprechen, wie beispielsweise ich bin enttäuscht, als zu sagen, du enttäuscht mich. Dann sollten Sie Unterstellungen und voreilige Wertungen vermeiden. Also wer über die Gefühle des Anderen spricht, ist gut beraten, sich dabei nicht zu Wertungen hinreißen zu lassen und Unterstellungen zu vermeiden. Sätze wie, dass du immer gleich so beleidigt bist oder ich sehe doch, dass du wütend bist. Ja, das ist allzu oft das Zündholz am Pulverfass. Außerdem stellen sie eher Fragen, statt Behauptungen aufzustellen, wenn es um die Gefühle anderer geht. Also besser, bist du verärgert, als du bist sicher verärgert. Ganz wichtig ist es auch, Verständnis und Wertschätzung zu zeigen. Wenn der Gesprächspartner spürt, dass seine Gefühle ernst genommen und verstanden werden, dann gibt es keinen Grund für eine Eskalation. Das Gegenteil ist der Fall, wenn seine Gefühle heruntergespielt oder einfach ignoriert werden. Wichtig ist natürlich auch, sich selbst nicht provozieren zu lassen und auf Angriffe nicht unsachlich zu reagieren. Letztendlich also eine gewisse Gelassenheit an den Tag zu legen. Ja, und dann eine ganz wichtige Sache, meine lieben Hörer. Legen Sie den Finger nicht in die Wunde. Je besser Menschen einander kennen, umso besser kennen Sie auch die wunden Punkte des anderen. Statt diese gezielt anzusteuern, um den anderen zu schwächen, ist es besser, diese großräumig zu umschiffen, um negative Gefühle gar nicht erst aufkommen zu lassen. Ja, und dann achten Sie auf Ihre eigenen negativen Gefühle, denn die eigenen negativen Gefühle übertragen sich schnell auf den Gesprächspartner. Und ist der eine frustriert, steigt auch bei dem anderen der Frustpegel. Wir kennen das ja aus dem Spiegelprinzip, von den Spiegelneuronen. Wer die eigenen negativen Gefühle in den Griff bekommt, verhindert so auch das Eskalieren des Gesprächs. Und dieser Punkt führt uns auch direkt zu einer Möglichkeit, die positiven Gefühle des Gegenübers zu stärken. Denn genauso wie sich negative Gefühle auf den Gesprächspartner übertragen, übertragen sich auch die positiven. Es ist also ratsam, selbst mit einer positiven Einstellung in ein Gespräch zu gehen, Freude und Zuversicht auszustrahlen und bei Schwierigkeiten nicht gleich die Flinte ins Korn zu werfen. So steigen die Chancen, dass auch der Gesprächspartner ähnlich positive Gefühle hat. Und ein ganz wirksamer Verstärker, meine lieben Hörer, von positiven Gefühlen ist zudem die Aufmerksamkeit, die Sie eben diesen Gefühlen schenken. Äußert ein Gesprächspartner seine Freude über ein Ergebnis oder Begeisterung über eine Sache, so werden diese Gefühle noch intensiver, wenn er spürt, dass Sie seine Freude und Begeisterungen wahrnehmen und diese auch teilen, Natürlich nützt es nichts, dem anderen hierbei etwas vorzumachen. Doch wenn Sie sich tatsächlich mit ihm freuen, zeigen Sie, oder besser, sagen Sie es auch. Eine kurze Bemerkung wie, ich freue mich so für Dich, kostet keine Mühe, sorgt aber dafür für gute Stimmung. Hier reden wir auch oft, meine lieben Hörer, von der sogenannten Empathiefähigkeit. Und Empathie, Aufmerksamkeit ist immer ein guter Begleiter bei der Gesprächsführung. Jeder Mensch, meine lieben Hörer, liebt Aufmerksamkeit. Und wer Aufmerksamkeit schenkt, macht seinen Gesprächspartner zufriedener, glücklicher, aufgeschlossener und erhöht die Chancen für ein gutes Gespräch ohne emotionale Verwicklungen. Und dabei zählen auch die kleinen Gesten. Das leere Wasserglas unaufgefordert wieder aufzufüllen, die Fotos von den Kindern des Anderen mit Interesse anzuschauen, vielleicht den bequemeren Sitzplatz anzubieten, Fragen zu stellen, eine vollständige Antwort abzuwarten, nicht ins Wort fallen, ein aufrichtiges Kompliment machen oder auch über einen Scherz lachen. Das sind scheinbar banale Dinge und dennoch können Sie das Gespräch so positiv beeinflussen, Und es erleichtert uns allen die Verständigung. Unabhängig davon, ob wir mit einer Frau oder einem Mann sprechen, denn eines ist beiden Geschlechtern ganz sicher gemeinsam. Beide haben Gefühle. Und wenn wir auf die Gefühle des anderen ebenso achten wie auf die eigenen, haben wir die größten Hürden der Kommunikation schon gemeistert. Ja, meine lieben Hörer, mit diesen sehr ausführlichen Gedanken von Stefan Etrilliard zum Thema Umgang mit Gefühlen, eigenes Wahrnehmen der Gefühle, Wahrnehmen der anderen Gefühle, empathisches Zuhören, empathisches Reagieren, wünsche ich Ihnen bis zum nächsten Mal eine wunderbare Zeit, Ihre Heike Holz.